0: 118 Meter lang, 25 Meter breit und ein Leergewicht von 12.000 Tonnen. Das sind die Rohdaten der Polarstern, einem großen Forschungsschiff. Erst kürzlich kehrte das Schiff samt Besatzung und ForscherInnen nach der bislang längsten Mission im arktischen Eis zurück nach Hause. Doch was genau passiert in der Arktis eigentlich und wie lebt es sich an Bord? Darüber habe ich mit Dr. Kirsten Schulz vom Alfred-Wegener-Institut gesprochen. Sie war Teil der Mosaikexpedition und an Bord der Polarstern. Mein Name ist Stefanie Haas und ihr hört Neutron. Den Wissenspodcast von M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie
1: digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
1: fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Dr. Schulz, schön, dass
0: Sie heute bei uns sind. Können Sie sich und Ihre Arbeit beim Alfred-Wegener-Institut kurz vorstellen? Ja,
1: hallo. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein. Mein Name ist Kirsten Schulz. Ich bin physikalische Ozeanografin am Alfred-Wegener-Institut. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Ozean und mit der Physik da drin, also die Temperatur und Salzgehalte des Ozeans und wie schnell sich der Ozean bewegt, also den Strömung.
0: Das klingt ja sehr spannend. Können Sie für unsere Zuhörer
1: in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es in letzter Zeit in Ihrer Arbeit ging? Ja, das letzte Jahr war ich beschäftigt mit der Mosaikexpedition. So eine große Expedition erfordert natürlich sehr, sehr viel Vorbereitung. Das heißt, ich habe, bevor ich an Bord gegangen bin, sehr viel geholfen damit, die Instrumente dafür fertig zu machen, das Messprogramm zu koordinieren und uns auszudenken. Und dann bin ich Anfang Mai in Quarantäne gegangen. Wegen Corona mussten wir alle vorher zwei Wochen ins Hotel und bin dann Mitte Mai losgefahren mit dem Forschungsschiff Maria Esmerian, was uns zur Polarstern hingebracht hat. Die musste dafür kurz aus dem Eis rauskommen. Und dann sind wir mit der Polarstern wieder ins Eis reingefahren, zurück zu unserer Scholle, wo schon vorher gemessen wurde. Und dann haben wir mit unserem Messprogramm angefangen, indem wir Löcher ins Eis gebohrt haben, damit wir erstmal an den Ozean drankommen. Und da habe ich dann zusammen mit meinem Team aus drei weiteren Leuten für etwas mehr als zwei Monate den Ozean vermessen.
0: Können Sie unseren Zuhörern kurz genauer erklären, weshalb Sie den
1: Ozean vermessen haben? Der Ozean unter dem arktischen Eis ist zusammengesetzt aus verschiedenen Wassermassen. Und wir interessieren uns sehr dafür, wie sich diese Wassermassen dort verteilen. Und eine der wichtigsten ist das Wasser aus dem Atlantik, was in den arktischen Ozean reinfließt, durch die Framstraße, das ist zwischen Spitzbergen und Grönland, und durch die Barentssee. Und dieses atlantische Wasser ist sehr, sehr warm. Sehr warm in der Arktis heißt so um die 5 Grad am Anfang. Und das ist, wenn es in die Arktis reinfährt, noch sehr nah unter der Oberfläche. Das kann man in der Barentssee zum Beispiel sehr schön daran sehen, dass die auch im Winter sehr oft eisfrei ist. Einfach weil dieses warme Wasser an der Oberfläche verhindert, dass sich Eis bildet, beziehungsweise Eis, was da rein driftet, geschmolzen wird. So Und wenn dieses atlantische Wasser an der Oberfläche abgekühlt wurde, also seine Wärme abgegeben hat, entweder an die Atmosphäre oder in das Eis, das es damit geschmolzen hat, dann sinkt das runter in tiefere Schichten und ist dann isoliert von dem Eis. Es ist aber immer noch da, diese Wärme. Und diese Wärme im atlantischen Wasser, die im arktischen Ozean ist, die hat das Potenzial, das gesamte Eis auf einen Schlag zu schmelzen, ist glücklicherweise aber so tief unten, dass sie nicht nach oben gemischt werden kann. Und wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie groß ist denn die Vermischung, also die Umrührstärke des arktischen Ozeans und unter welchen Bedingungen ist die vielleicht so stark, dass sie doch mal so ein bisschen was von der Wärme des atlantischen Wassers nach oben bringen kann. Und im Hinblick auf den Klimawandel wird diese Frage immer dringender, denn das Eis, was auf dem arktischen Ozean ist, das ist eine Barriere gegen die Energie, die zum Beispiel vom Wind in den Ozean eingetragen werden kann und die dann Vermischung, Turbulenz verursacht. Und wenn dieses Eis immer früher schmilzt und immer später sich bildet und insgesamt der, die Eisbedeckung des arktischen Ozeans zurückgeht, dann öffnet das Tür und Tor für die Energie, die aus der Atmosphäre in den Ozean reinkommt, erhöht die Vermischung und hat damit das Potenzial, dass vielleicht noch mehr von dieser Wärme, die in tiefen Schichten gefangen ist, nach oben an die Oberfläche kommt, was sich dann wieder negativ auf das Eis auswirkt. Und so hat man so einen Feedback-Mechanismus, einen Feedback ein Negativen, der insgesamt aus weniger Eis noch weniger Eis machen könnte.
0: Das ist natürlich auch eine sehr auf, ein sehr aufregendes Forschungsgebiet für Sie derzeit. Da ist ja auch sehr aktuelles, wie Sie ja auch gerade eben schon gesagt haben, im Hinblick auf den Klimawandel. Sie haben auch selber vorhin schon erwähnt, dass Sie Teil des vierten Fahrtabschnittes der Mosaikmission waren. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie auf eine Expedition an Bord des Forschungsschiffes Polarstern aufbrachen?
1: Ja, also die Wege in der Wissenschaft sind immer etwas verworren. Ich bin eigentlich von Haus aus Küstenozeanographen gewesen. Also ich habe viel so in Flussmündungen, in der Ostsee, im Wattenmeer gearbeitet, wollte aber eigentlich schon immer Polarforschung machen, einfach weil es cool ist, weil es woanders ist, in Gegenden, wo man nicht so oft hinkommt und weil diese Prozesse dann natürlich auch ein bisschen spannender sind manchmal sogar als in der Ostsee, wobei die Ostsee wundervoll ist. Und dann habe ich mich beworben auf Stellen an Polarforschungsinstituten, habe öfter mal Absagen gekriegt und irgendwann eine Zusage. Und die war dann am Alfred-Wegener-Institut für diese Stelle, die ich jetzt habe, wo ich seit April 2019 dran arbeite. Und darin enthalten war halt ähm, diese Mitfahrt, das Mitmachen bei der Mosaikexpedition.
0: Das muss ja auch bestimmt eine sehr, sehr aufregende Zeit für Sie gewesen sein. Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie das ist, so monatelang an Bord eines Eisbrechers zu sein und zu forschen, aber irgendwie klappt das natürlich nicht so richtig. Stehen Sie denn da den ganzen Tag an Bord im Labor oder mal auf der Eisscholle oder haben Sie auch Gelegenheit mal die Aussicht auf das ewige
1: Eis zu genießen? oder Wie kann man sich denn so den Alltag an Bord vorstellen? Ja, das kommt sehr darauf an, was man macht. Also ich habe Kollegen, vor allem die Biogeochemiker, die tatsächlich sehr viel Arbeit im Labor verbringen. Also die sind manchmal tagsüber gar nicht draußen. Wir haben das Glück, dass physikalische Ozeanographie vor allem direkt im Ozean gemacht wird. Ich war also fast jeden Tag draußen auf der Eisscholle, um unsere Instrumente dort zu bedienen. Und der Tag läuft normalerweise so ab, dass man morgens aufsteht. Erstmal ordentlich frühstückt, weil die Arbeit auf dem Eis wirklich sehr anstrengend ist. Und dann geht man so gegen halb neun, neun raus mit seinem Team auf die Eisscholle, um zu messen. Manchmal kommt man zum Mittag wieder zurück. Manchmal nimmt man sich einfach ein Brot mit und arbeitet den ganzen Tag durch. Und dann kommt man gegen Abend wieder zurück an, an Bord. Und dann schaut man sich noch die Daten an, die man gemessen hat, ob alle Instrumente noch gut funktioniert haben. Dann gibt es abends Planungsmeetings für den nächsten Tag. Ein kleines bisschen Freizeit hat man auch. Man hat einen Swimmingpool an Bord auf der Polarstern und ein kleines Fitnessstudio, in dem ich nie war. Aber andere Leute haben da durchaus Wasser beigespielt oder sich ein bisschen Ausgleich geholt.
0: Ich persönlich denke ja auch, dass man für so eine Zeit im arktischen Eis schon mit allen Wassern gewaschen sein müsste. Gab es denn für Sie auch manchmal Situationen, wo es ein bisschen gefährlicher wurde?
1: Also die größte Gefahr, die man aber auch immer präsent hat, sind natürlich die Eisbären. Den möchte man nicht zu nahe kommen. Da haben wir aber wirklich gute Richtlinien, gute Regeln gehabt. Wir durften zum Beispiel immer nur mit einem Eisbärenwächter raus pro Gruppe, der auch wirklich mit einem großkalibrigen Gewehr und einer Signalpistole bewaffnet war, dass der im Zweifel uns auch hätte verteidigen können. Auf der Brücke stehen Leute, die nach Eisbären Ausschau halten. Und wenn einer gesichtet wird, dann kommt über die Funkgeräte, die alle mit haben, eine Ansage, dass alle bitte schnellstmöglich zurück an Bord kommen müssen. Wir haben zum Glück nie eine wirklich kritische Situation mit einem Eisbär erlebt. Also das war alles noch in... Abständen, wo man genug Zeit hatte, an Bord zurückzukommen. Und viele von den Eisbären waren auch so freundlich, dass sie morgens kamen, bevor wir aufs Eis gegangen sind, sodass wir einfach unsere Abreise ein bisschen verzögert haben.
0: Haben Sie denn dann in diesem Zusammenhang auch schon mal ein Eisbären quasi live sehen können, vielleicht
1: vom Schiff aus? Ja, also wir hatten auf unserem Abschnitt sehr viele Eisbärenbegegnungen. Ich glaube, insgesamt 32 oder so haben wir getroffen, und der allererste war gleich ganz nah am Bord. Da sind wir noch hochgefahren zu unserer Eisscholle und sind kurz mal stecken geblieben, weil der Eisdruck zu groß war. Und das Schiff gesagt hat, gut, wir warten jetzt mal einen Tag ab, weil wir kommen eh nicht gegen das Eis an. Wir warten, bis der Eisdruck nachlässt, bevor wir weiterfahren. Und genau an dem Abend kam eine Eisbärenmutti mit ihrem Eisbärenbaby vorbei. Und die waren wirklich bis auf vier, fünf Meter am Schiff dran. Sie kommen halt nicht aufs Schiff drauf, dafür ist die Bordwand zu hoch. Aber wir standen alle, war ja auch der erste Eisbär, wir standen alle an Deck, ganz, ganz leise, haben uns den Eisbär angeguckt. Und der Eisbär hat uns angeguckt und ist so ein paar Mal am Schiff dran vorbeigelaufen, wieder ein bisschen weg, wieder ein bisschen zurück. Und das war schon beeindruckend.
0: Das kann ich mir vorstellen, so ein ja, majestätisches Tier auf Augenhöhe oder fast auf Augenhöhe ganz nah zu erleben, muss schon auch aufregend gewesen. Wo wir jetzt gerade auch beim Thema Eisbären waren und Sie ja vorhin auch mit Ihrer Arbeit im Zusammenhang mit dem Klimawandel gesprochen hatten. Was wäre denn jetzt so für Sie der Wunsch für die Zukunft, was Sie dann auch mit Ihrer Arbeit vielleicht bewirken könnten? Gibt es etwas, wo Sie ein Ziel haben, wenn es jetzt um Klimawandel oder wenn Sie an die Eisbären denken, denen vielleicht die Eisschollen wegschmelzen in die Richtung? Gibt es da etwas,
1: was Ihnen so in den Sinn kommt? Ja, also Mosaik war erstmal ganz wichtig, um das Klimasystem da oben in der Arktis überhaupt erstmal im Detail zu verstehen. So in unseren Breitengarten, ne, wir haben Wetterstationen, die rund um die Uhr Temperatur und Niederschlagsmengen messen. Hier ist alles accessible, hier kann man überall hingehen und schauen, wie warm ist es, wie sind die Prozesse. Und das ist einfach in der Arktis noch nicht genug erforscht gewesen oder ist es jetzt immer noch nicht. Wir müssen die Daten ja erstmal auswerten. Aber einfach mal so eine lange. Datenzeitserie zu haben mit den verschiedenen Disziplinen zusammen, also den Atmosphärenphysikern, den Eisleuten, den Ozeanleuten, um zu schauen, wie da die Sachen aufeinander wirken und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Das weiß man halt zum Teil einfach noch nicht, wie die Prozesse da ablaufen. Und wenn man was nicht versteht, dann kann man das auch nicht in Klimamodellen darstellen. Und die Arktis ist bis heute noch in den Klimamodellen einer der Orte, die die höchsten Unsicherheiten haben. Und diese Unsicherheiten müssen halt erstmal runtergebracht werden, damit die Modelle besser werden. Und dafür muss man die Prozesse verstehen. Und dafür war Mosaik wichtig.
0: Und das war dann auch eben der größte Teil der Arbeit, den Sie und Ihre Kolleginnen mit Mosaik geleistet haben, die Arktis besser zu verstehen.
1: Genau, und da fängt jetzt halt erstmal jede Fachrichtung für sich an, ihre eigenen Daten erstmal zu sichten und dann auszuwerten. Und dann wird auch über die Fachdisziplin hinaus das alles zusammengebracht, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Da muss man dann erstmal so ein bisschen sich gegenseitig übersetzen, dass man sich auch gegenseitig versteht. Und das wird aber noch bestimmt zehn Jahre dauern, bis da wirklich alle Ergebnisse da sind und wahrscheinlich tröpfeln dann immer noch welche hinterher. Also das ist eine riesengroße Datenmenge, die wir da gesammelt haben. Über 600 Wissenschaftler sind involviert und bis das alles ausgewertet ist, das dauert noch.
0: Da kommt ja noch ein sehr großer Teil an Arbeit auf Sie und Ihre KollegInnen zu. Aber da können wir uns auch sicherlich noch auf spannende Erkenntnisse von Ihnen
1: freuen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon, mit den Daten jetzt wirklich mal zu arbeiten, nachdem man sie alle da gesammelt hat. Und das ist ja nicht nur die Daten, die ich selber gesammelt habe. Das waren ja auch noch drei Fahrtabschnitte vor meinem und einer danach, die auch nochmal Daten mitgebracht haben. Und das ist ein, eine Menge an Daten und das wird wahnsinnig spannend, das alles auszuwerten.
0: Wie dürfen wir uns das dann vorstellen, wenn Sie beispielsweise sagen, es wird noch so circa zehn Jahre dauern, bis die Ergebnisse kommen? Dürfen wir uns dann auf eine Art Mosaik-Sammelband freuen, wo die gesammelten Forschungsergebnisse in Kontext gesetzt und zusammengetragen werden?
1: Oder wie wird das aussehen? Ja, das wäre so ein finales Ziel. Erstmal fangen wir natürlich kleiner an, dass jeder seine eigenen Publikationen schreibt. Das wird auch nicht zehn Jahre dauern. Da werden jetzt, die ersten sind schon da und nächstes Jahr werden die, werden viele Sachen schon publiziert werden. Und ähm, wir machen das in Fachjournalen und da gibt es so ein paar, das heißt bei uns Special Issue, das ist, weil ein Fachjournal sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Ausgabe, die nur über Mosaikdaten gibt. Davon wird es ein paar geben. Und dann irgendwann gibt es Überblickpaper und dann wird alles wieder so zusammengeführt, was sich die Leute da so ausgesucht haben. Und das ist viel Kommunikation, ist da nötig. Das ist auch eine Herausforderung an Wissenschaftler dass man das gut kommuniziert kriegt alles. Aber das wird... Wahnsinnig spannend und aufregend, die Zeit.
0: Ja, also da bin ich selber schon sehr gespannt und sehr aufgeregt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall dann mitzubekommen, wie die Ergebnisse der gesamten mosaik aussehen und was wir dann daraus so spannende Dinge lernen können. Und es wird bestimmt auch nicht nur um Eisbären gehen.
1: Ja, Eisbären sind tatsächlich nicht der, der allergrößte Hauptfokus von Mosaik gewesen. Da geht es eher um Energieaustausche, Wärmeflüsse und sowas. Die Eisbären sind aber immer das schöne Aushängeschild der Arktis, die, die Leute so begeistern. Damit kann
0: man jetzt sicherlich auch sehr gute Werbung betreiben für Mosaik.
1: Allerdings, ja. Vielen
0: herzlichen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke, Frau Dr. Schulz. Wir können uns sicherlich darauf freuen, bald noch viel mehr von der Mosaik-Mission zu hören, auch wenn das Schiff letzte Woche zurückkam mit den gesammelten Forschern, dann wird es garantiert nicht zu still um die Mosaikmission bleiben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und freue mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören.
1: Ja, ich danke Ihnen. Neutron. Neues aus der Forschung.